0: 3位の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の十回目過水体4先端巨大症と題して奈良県立医科大学糖尿病内分泌内科教授高橋豊さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんですなおこの収録はマイクロソフト Teams を使用して収録しております
1: 高橋先生、あの本日は先端巨大症についていろいろお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずあのこの病気、まあ時々拝見すると思うんですが、その有病率だとか男女差だとか診断時の年齢とかそういったことについてちょっと教えていただけますか
2: 。はい。有病率は、ですね、はい、あの日本のデータでは10万人当たり 9.2 人、まあ、9人前後という報告がありまして、大雑把に計算しますと、大体まあ1万人前後、患者さん数としてはあるのではないかというふうに考えられています。はい、それからこの疾患はですね、まあ、指定難病になっててまして、はい例えば令和2年度の出演難病の申請者数は4613名ということなので、うん、まあもちろん全員が申請されてるわけではありませんので、うん、まあ数千人から1万人ぐらいという。まあ、患者さんの数ではないかと思います。それから、男女差は特にあございません。で、年齢は平均45歳から50歳ぐらいで診断される症例が多いんですが、まあ若い患者さん。それからあのこの病気は？小児の場合は巨人。症のなりますので、まあ小児期にあの身長が過剰に今伸びて発見される場合もございまするるるる
1: るる。この病気のその病態について簡単に
2: 教えていただけますか。はい、あのこの疾患のほとんどはですね、過酸態における成長ホルモンを産生する腫瘍によって起こります。で、成長ホルモンが過剰になりますと、うん、肝臓やまあ骨などで IGF1 という増殖因子が産生されますでこの成長ホルモンと IGF1 の過剰によってさまざまな症状が起こるわけですが例えば多くの場合その名前にも関係しますけども小児期の場合はまあ身長が過剰に伸びますし大人になりますと。身長は伸びないんですけども、例えば手足が大きくなったりとか、はい、あるいは、まあ、特徴的ないわゆる先端巨大症用願望っていうんですが、はい、この微球部ですね、はい、おでこが突出したりとか、はい、鼻が大きくなったり、はい、それから顎が、下顎が突出したりという、まあ、特徴的な願望を呈するということであります。はい、また、代謝面でも糖尿病や高血圧が起こりやすくなりますし、はいはい南部組織の左で、えー、睡眠時無呼吸症候群などを提出することもございます
1: 。そうしますとその診断のプロセスですが、まあ、特徴的な症状がかなりあるということであとはあの検査ではどういったことをされますか
2: 、はい、あのこの先端巨大臣を疑った場合には、はいまず成長ホルモン、まあ、GH ですね、それから IGF1、これはソマトメジン C とも言いますけれども、この2つを測定することが重要です。うん、それで GH はですね正常な方の場合はこう脈動性分泌で、まあ、非常にこう変動があるんですけれども、まあ、先端巨大症っていうのはそれが高くなるのが特徴なので、うん、あの比較的まあ高知の場合にはもうそれで診断できる場合もあります。ただ IGF-1 の方が日大変動がなくて、さらに成長ホルモンの作用を非常に定量的に評価できる値ですので、まあ、成長ホルモン IGF-1 がいずれも高知の場合にには可能性が極めていいととうことになります。で、i g ファ n の判断する場合の注意点としましては、年齢、性別で正常値というのは異なりますので、年齢、性別ごとの正常値、まあ、これはあのインターネットで検索していただければ、すぐ出てくると思うんですが、まあ、そこに鑑みて、コーチかどうかという判断することが重要になってまいります。
1: はあの画像検査などもだいぶあの進歩してるんでしょうか
2: 。はい、あの先端挙だいしまあほとんどは成長ホルモン産生の過水体腫瘍と申し上げましたが、過、はい、水体腫瘍を疑った場合には MRI で、うん、まああのこれは脳全体じゃなくて過水体という過、うん、水帯 MRI という形で取っていただくことが重要です。でその前に腫瘍をよりクリアに洞庭するためにはですね増影していただくことが重要で。うん T1 強調画像でガドリニウム造影をしますと正常な下水体はまあ非常に血流が多くて白く映るのに対して腫瘍は血流が少ないので黒っぽいええまりとして正常下垂体と区別できる場合が多いんですねうん、うんで。特に大きな腫瘍の場合は増えしなくても分かる場合もあるんですけれども、あのまあ、ミクロアテノーマといわれる小さな腫瘍の場合は、増えすることによって初めて診断できる場合もありますので、疑った場合には基本的には下垂体 MRA を増えで撮って、T1 強調画像で判断をします
1: ほあの先ほど、症状と少しあの合併症の話も出ましたけれども、あの合併症にいいろろ悪性症だと
2: かいろいろあると伺っているんですが、そのあたりをもう少し教えていただけますか。はいあの成長ホルモン、それから IGF1 というのは、ですねこれは基本的には増殖因子で、多くの細胞の増殖を刺激することが分かっています。はいただあの、いわゆる人の場合にあ,のあらゆる腫瘍が増えるかというと、そうではなくて、ですね、うん、あの今のところ、エビデンスとしてかなりはっきりしているのは、一つは大腸ポリープ、大腸がんが増えるだろう、はい、ということ、うん、それからあと甲状腺の、まあ、腫瘍、うん、で甲状腺がんも増えるんじゃないかということが言われてますので、うんわれわれは先端巨大腸を診断した場合には、少なくとも大腸ファイバーと甲状腺のエコーは必ず行います。で、まあ、それ以外の腫瘍に関しても、少し増えるんじゃないかという計画データはあるんですが、すべての腫瘍をスクリーニングしなければいけないというわけではありません
1: 。あとは心臓への負荷とか、あと睡眠事務呼吸とか、いくつかまあそういう関連があるというふうに伺っているんですが、そのあたり、いかがですか。
2: はいあの、成長ホルモンで、で特に IGF1 がですね、うんまあ心臓に対して、心筋に対するまあ非常に強い刺激作用があるんですねで。その刺激作用によって何が起こるかというと、まあ、初期には心肥大が起こりまして、でいわゆるそのハイパーカイネティックなあ状態になりますで。それが続いてくると、心筋、まあ、が障害されまして、うん心不全を来たすすことがありまして、うん、昔はですねアクロメガリックハートといいまして、うん、そのもう本当に心筋症のようになって、ひど、うんうん、い心不全を来たす患者さんも結構おられたんですけども、最近は早期に発見されることが多くて、うんうん、そういう深刻な心不全を来たすことは少ないんですけども、ただ、やはりあの初期におきましても、左出肥大とかはかなりの。確率で認めますのでやはり早期発見して、まあ、必要に応じてですねあの適切に治療するすなわちホルモンを正常化するとと,ともに、はい、高血圧や糖尿病などの、はい、そういう心不全に対するリスク因子に関しても適切に治療することが非常に重要だと考えられています、はいはい、それからもう一つあの睡眠時無呼吸症候群なんですが、はいはい、これもですね大体まあ疫学データにもよるんですが 60% から七十パーセントの患者さんで、睡眠時無呼吸症候群を合併します。で、特にですね、女性の方の場合は、あの、もうかなり多くてですね。女性でこういびきをかかれるということで、そこがきっかけで発見される場合も多いんですね。です,ねですから、あの、睡眠時無呼吸症候群は、まあ、男性女性問わず、あの、かなり重要な合併症であり。まあ、そのことはですね、まあ、それによる二次的な高血圧をき出したりとか、るあるいは、やはり、あの、いろんな心血管リスク。にもつながりますので、えー、まあこれについても適切に、まああの、これもホルモンを正常化することも重要ですし、うん、まあ必要に応じて CPAP 等の治療を行うこともございます
1: それではの治療をお伺いしたいんですが、やはり第一選択は手術ということになるんでしょうか
2: はい垂体腫瘍で、まあ、基本的には良性腫瘍です、ですので、まあ、手術で,です、ね、完全に適切できればもう治癒が期待できます。ですから基本的には手術療法なんですが、ただです、ね、先端巨大症の特徴としては、マクロアテノーマと言われる比較的大きな腫瘍で見つかる場合が多いんですね。はいうん、で大きな腫瘍の場合に、あのこう海面静脈度、要するに下水体の横の静脈度まで浸潤している場合にはです、ね、うん、やっぱり手術で全摘が難しい場合もございます。ですから、あの基本的な手術でできるだけ摘出した後で、それでも腫瘍が残って、でホルモンの異常がある場合、それはホルモンそのものの過剰によってさまざまな合併症を起こして生命溶具が悪くなることが分かってますので、その場合には薬物療法でホルモンの、まあ、是正を行うというのが基本的な考え方です
1: 、うん、主な薬物療法にはどういったものがあるんでしょうか
2: 。はいあの先端巨大症の薬物療法の標準的治療というのは、うん、ソマトスタチンアナログですね、まあ、ソマトスタチンというのは、内因性の成長ホルモン分泌を抑制する因子なんですが、うんまあ、そのアナログ製剤で半減期が長いとか、それから、うん、あの成長ホルモン産生しよには、ソマトスタチン受容体の SSCR2 というタイプと、SSCR5 という 2>,、うんまあ、2つのタイプがあるんですけども、標準的治療はその SSTR2 に主に作用する第1世代のソマトスタチンア,アナログというのを用います。それにはオクトレオチドというのとランレオチドという2種類がございまして、いずれも情報製剤で月に1回ま注射すするという治療ですね、うん、で最近は第2世代の SSTR5 に作用するハシレオチドというお薬も出てきてまして、これはですね第1世代に抵抗性の腫瘍に対してもかなり効果があるということが分かっています。ですので、まあ、標準的な治療としては、ソーマチアナログの第1世代で、うん、え治療しまして、それが効きにくい場合には第2世代を使う、うん、またそれ以外にはですねあの経口薬としてドーパミンアゴニスト。これはカビルゴリンっていう治療、これはカビルゴリンそのものはちょっと保険適用ではないんですけれども、うん、コープロラクチン結晶とを伴っている場合には適用になってまして、うん、でこのカビルゴリンによって、軽度のホルモンの異常の場合には経口剤だけで治療できる場合もあります。うん、それからもう一つ別の基準の薬としては、うんえー、成長ホルモン受容体拮抗剤っ剤というのがございまして、うん、これは成長ホルモン分子のアンタゴニストでありまして、注射製剤で毎日注射が必要なんですけども、うん、注射することによって成長の問題を完全にブロックすることができます。うんうん、ですから、あの、そういう薬を組み合わせてホルモンを正常化するというのが薬物療法の考え方です。はい
1: 、先生、本日はどうもありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
0: 。シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の10回目。下水体4、先端巨大症と題して、奈良県立医科大学糖尿病内分泌内科教授、高橋豊さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんでした。この収録は、マイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。